0: Film mit X, das war nix. Einer der Jungs hat die hier da drin gefunden. Was denkst du, ist drauf? Ich schätze, ein gottverdammter durchgeknallter Horrorfilm. Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zum neuesten Nachsitzen, zum neuesten Spoiler-Talk zu einem, ja doch recht frischen Film, über den es ein gewisses Maß an Redebedarf gibt. Zur Seite steht mir dabei die einzig wahre ESC-Expertin und als solche kennt sie sich mit Horror natürlich bestens aus, die gute Ecke. Schön, dich mal wieder im Podcast hier begrüßen zu dürfen. Hallo. Ja,
1: ich freue mich ja immer, wenn ich hier bin. Allein für die Einleitung hat es sich jetzt schon wieder gelohnt.
0: <lacht> ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ich lag tagelang, nächtelang wach und habe äh, mir äh, vorgestellt, wie wie kann ich dich vorstellen, wie kann ich dich vorstellen. Und die Verknüpfung ESC und äh, Horrorfilm, das hat sich einfach aufgedrängt. Also Ja gut, ja. ist ja
1: jetzt auch nicht so lange her.
0: Obwohl man, glaube ich, oder zumindest du würdest dem ESC ein gewisses Maß an Unterhaltung, äh, Unterhaltungsfähigkeit unterstellen, attestieren. Aber Definitiv. bei X ist das nicht der Fall und da sind wir in äh, auf einer Linie. Denn wir haben einige mittelgroße bis große Probleme mit diesem Film.
1: Ja, also das Erste ist schon mal, ich frage mich wirklich, warum dieser Film ansatzweise gut ankommt. Das ist so ziemlich mit das Schlechteste, was ich dies Jahr im Kino gesehen habe. Und ich tue mich auch schwer, das in äh, gute Worte zu fassen, warum der so gut ankommt. Also es ist irgendwie, ich habe da irgendwie so Vibes, Es ist komplett anderer Film, aber letztes Jahr, da waren wir uns ja auch einig bei Cruella. Ja. Und das ist so dieses Jahr dieser Kandidat, wo ich ganz viele sehe, ja der ist doch ganz gut. Und ich so, nein, nein, das ist schrecklich. Und warum, das erläutern wir heute.
0: Genau, das erläutern wir im kleinen Spoiler-Talk vorab. Ähm, ja, unsere Meinung habt ihr jetzt im Prinzip schon gehört, beziehungsweise Eckes Meinung, ich schließe mich da an. Für mich war das auch eine sehr, sehr enttäuschende Erfahrung im Kino. Vielleicht auch ein bisschen dem Erwartungsmanagement geschuldet, das ist vielleicht auch ein Punkt, über den wir noch dann sprechen könnten, was ne, ist, welche Erwartungen der Trailer geschürt hat und was wir für Vorstellung von dem Film hatten. Das war zumindest bei mir recht konkret. Dann fangen Aber wir mal dann, an. Dann, genau, also, dann mal wir mal. direkt damit. Äh, ich würde erstmal kurz den Inhalt zusammenfassen, trotzdem nochmal. Es geht um eine Gruppe von sechs Menschen: ähm, Lorraine, Maxine. Bobby Lynn, Jackson, Wayne und RJ, das ist eine kleine Filmcrew, die möchte im Texas des Jahres 1979 einen Pornofilm drehen, begeben sich aufs Land, kommen in einer kleinen Hütte unter bei einem älteren Herrn und seiner Frau, die wohnen im Haus nebenan und wollen eben diese Location, ohne dass die beiden Gastgeber das wissen, für den Pornofilm nutzen als Set. Ja, und dann Spaut sich so langsam die Stimmung auf, erste Szenen werden gedreht und es kommt so eine, so eine düstere, so bedrohliche Atmosphäre auf und letztendlich ergießt sich das dann in einem Slasherfest. Es ist also im Prinzip ein äh, Horrorfilm, ein Horror-Slasher-Hillbilly-Horrorfilm mit Pornofilm-Setting und ja, was ich erwartet hatte. Äh, vom Trailer her hatte ich mir ehrlich gesagt, einen sehr dynamischen, sehr unterhaltsamen Film, der eher als Persiflage auf dieses 70er, früher 80er Jahre Horrorfilmkino angelegt mit so Bexploitation-Verriss ähm, und so weiter, beziehungsweise Hommage. Also irgendwie so eine Mischung aus Hommage und Persiflage, aber in in Richtung Persiflage gehen. Und vor allem lustig. Aber dieser Film war einfach nicht lustig. Und das ist halt so mein großes Problem, dass man dieses, diesen Hintergrund, dieses Setting äh, dieses Szenario doch nicht er allen Ernstes so angehen kann wie Ty West heutzutage, nämlich mit sehr, sehr ernst, also wirklich minimalstem Humor, aber lachen musste ich da wirklich nicht. Geht's, ging's dir da anders?
1: Ich musste schon irgendwann lachen, aber das hat der Film sicherlich forciert. Denn ich gebe dir recht, also dieser Film ist, also der nimmt sich so ernst. Also gerade in, also die erste Hälfte dann hast du da, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass dieser AJ Wahl war, dieser Arthouse-Regisseur, oder?
0: Genau, der, der Kameramann, der, ja. der, ganz, der ganz tollen Pornofilm drehen will. Genau, da
1: fängt er da an, irgendwie von Jean-Luc Godard zu labern.
0: Weil <lacht> ich denke mir nur, Junge, du drehst einen Pornofilm. Ja, aber das ist ja, auch, das ist ja auch einer von diesen Metadialogen, wo seine Freundin dann zu ihm sagt: Ja, du drehst einen Schmuddelfilm und er, aber ich bin der Überzeugung, es kann auch gute, anspruchsvolle Schmuddelfilme geben. Und das ist so, ey, hier, Publikum, ich mache einen ganz tollen Slasher, aber der der ist schon anspruchsvoll auf seine so gewisse Art und Weise. Also
1: ein da ne? Genau, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass der eigentlich Ty West spielt.
0: Ja, und Der, der Und den Regisseur von dem Film.
1: Genau, und genau. der ist mir nach fünf Minuten, wo er in dem Film war, schon komplett auf den Senkel gegangen mit seinem, ich mache hier einen ganz kunstvollen Film und ja, ich schwöre dir. Wir werden, wir werden damit den Pornomarkt revolutionieren. Ja, klar. Ich hatte, ich hatte wirklich gar keine Erwartung, außer dass ich gelesen habe, 3,7 auf Letterboxd und so einen gewissen Hype. Aber man muss sich darauf einstellen, dass er sehr langsam ist. Das heißt, das war noch immer mein Problem. Aber dann fängt der Film ganz solide an, wie ich finde, mit diesem Shot, der, wo du, wo man zuerst denkt, oh, ist der jetzt in 4 zu 3? Und dann aber die Kamera aufwacht und man sieht, dass er, quasi, dass er quasi aus einer Tür rausgefilmt hat. Und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, den, den, den kann man auch ohne Spoiler kritisieren. Dieser Film hat wirklich kaum Inhalt. Also die erste Hälfte ist, die drehen Porno, die zweite Hälfte ist, sie werden abgeschlachtet. Und dann versucht Tyrese das zu retten, indem er jede Szene mit irgendeiner Regiespielerei vollstopft, die aber alle brotlose Kunst sind. Die sind nicht dafür da, diesen Film stärker wirken zu lassen in gewisser Weise, dass man den, die Charaktere versteht, dass die Handlung vorangetrieben wird. Nein, die sind einfach nur da, damit es schön aussieht, damit man wenigstens einen Look hat. Und der gelingt so größtenteils schon. Aber sonst? Äh, dann haben wir das Blitzscreenspielereien spielereien und so ein Kram. Ich habe mich immer gefragt, ja, aber warum? Warum setzt du das jetzt ein?
0: Genau, auch die Szene, wo Maxine dort in dem Teich badet und sich der Alligator nähert. Und das ist halt oh, ja. senkrecht von oben gefilmt. und Klar, das sieht, das sieht schön aus, aber letztendlich ist es total substanzlos. Insofern ist natürlich die Verbindung zwischen Regisseur Ty West und RJ, der den Pornofilmregisseur in diesem Film verkörpert, drängt sich natürlich auf. Und wenn man jetzt ganz verrückt will, kann man das so als Meta-Meta-Kommentar lesen und äh, verstehen, als hier, Ich äh, ich mach's genauso so pseudo-intellektuell und pseudokünstlerisch, wie RJ seinen Film drehen will, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Aber Thai dann West wär's, dann wär's doch eine so viel stärkere ist, Persiflage.
1: So dann wäre der Film doch wirklich eine Persiflage, wenn das so angehen würde. Aber er, er nimmt sich ja so
0: ernst er müsste, um damit das funktioniert als Persiflage, viel noch viel mehr ins Extreme gehen und noch viel mehr wirklich, also zumindest ein bisschen das Ganze offensichtlicher angehen und ein bisschen also humorvoller und überzogener einfach zeichnen, aber er nimmt sich dafür tatsächlich auch zu ernst. Also die einzig lustigen Momente, die ich hatte, waren ein äh, waren ein Mann in äh, einer viel zu engen Unterhose, der auf einmal oberkörperfrei dasteht und dann später ähm, der Jackson, der Schwarze, der nackt dasteht und sein Lümmel denget so im Schatten zwischen seinen Beinen. Äh, das waren so die einzigen beiden Momente, wo ich ein bisschen lachen musste, wo es intendiert war. Ansonsten war es eher so, mal wieder dieses, oh mein Gott, ist es lächerlich, wie dumm sich diese Figuren in all diesen Situationen verhalten, wenn dann mal die Kacke losgeht und äh, das Morden losgeht.
1: Vor allem, es dauert ja eine Stunde, bis der Horrorfilm losgeht. Eine Stunde lang. Das ist, das ist genauso, als wenn du ein Porno drehen würdest und die ersten 60 Minuten handeln davon, wie der, wie der Typ zum Pornoset kommt. <lacht> äh, ich, und dann bringt er auch nichts rein, was das irgendwie rechtfertigen würde. Die, diese gesamte erste Stunde hätte man in 15 Minuten abhandeln können. Dann wäre auch nicht so aufgefallen, dass alle Charaktere ultra flach geschrieben sind. Ja. Bis auf die eine. Die Lowane, glaube ich, ist die, ist diese, ist die Freundin von RJ. Die ist doch am wenigsten flach geschrieben. Die legt dafür aber den fulminantesten, <lacht> dümmsten Charakter-Twist innerhalb von sechs Stunden hin, den ich je in einem Film gesehen habe.
0: Okay, du meinst jetzt, dass sie mit, dass sie am Porno-Dreh doch, dann doch teilnehmen will, obwohl sie vorher eigentlich nur den, den Ton gemacht hat? genau und auch er widerwillig
1: sie wollte ja die, sie wollte ihn ja dazu bringen dass sie dass sie da rausgeht dass sie da dass sie das nicht machen und da nur um dann diese wieder diese Ebene zu haben dass sie ihn dann spiegeln kann mit seinem also, wann bist du so prüde geworden weil weil er das zu ihr in den ersten zehn Minuten des Films sagt da ja, kommt ja. sich da kommt sich Ty West dann bestimmt auch wieder ultra clever vor hör mal da habe ich aber wieder was ausgearbeitet es macht halt diesen Film so unglaubwürdig und wenn du schon so ernst bist, musst du glaubwürdig sein.
0: Ja, ich sage mal, diesen Twist tatsächlich, den fand ich noch Twist, obwohl Twist würde ich es eigentlich das auch nicht Twist, nennen. Das
1: ist kein Twist, das, äh, das ist, eine, ist ein Es
0: ist ein Charakterwandel, den ich aber tatsächlich relativ nachvollziehbar fand, äh, weil sie so diesen Nervenkitzel und schon die Aufregung so ein bisschen, also es konnte ich nachvollziehen, dass sie eine gewisse Neugier darauf verspürte da auch mal mitzumachen es jetzt wirklich direkt ist, oh, ich äh, ziemlich mich vor der Kamera aus und hab Sex vor der Kamera, ob das wirklich äh, von, von dem Extrem zu dem äh, anderen Extrem, ob dieser Wandel funktioniert, sei mal dahingestellt. Aber mit ihr tatsächlich noch die eine Figur, die ein bisschen Profil hat, beziehungsweise die ein bisschen Wandel hat. Ansonsten sind das halt alles reine Klischees, ne? Also der Nerd, dann haben wir den, den weißen Geschäftsmann, Texaner, Cowboy, dann haben wir den Schwarzen mit dem langen Lümmel, Das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, beziehungsweise der Schwarze mit, der Schwarze Hengst. Ja, also da ist ja Ja, aber er hat ja, ja nichts, er bekommt
1: ja nichts anderes zu spielen. Kid Cuddy. Genau. Habe ich gar nicht erkannt, dass es Kid Cuddy ist, aber <lacht> Hab
0: ich auch jetzt erst in der Nachrecherche <lacht> erkannt. Ähm, und ansonsten hast du dann, was haben wir noch, die die, die Reifere, äh, die so ein bisschen älter schon im Geschäft ist, ne die Blonde äh, gespielt die von ich auch nicht. Brittany Snow. Die habe
1: ich auch nicht erkannt.
0: Ja, ich auch nicht. Also die sind sowieso sehr unter ähm, unter Make-up versteckt und hat Maya Goth als, als das Flittchen und da macht der Film zumindest am Ende so ein bisschen äh, subversiv gegenüber den Genrekonventionen, dass halt nicht die Brave das Mauerblümchen, von der wir ja schon gesprochen haben, Lorraine, dass die nicht am Ende überlebt, sondern dass eben die äh, überlebt, die ganz viel Sex hat, die Drogen nimmt, also im Prinzip die amoralisch. Sie Ja, Figur aber sie ist die Hauptfigur kommt dann in diesem Massaker.
1: Deswegen war es für mich nicht mehr überraschend, sie ist die Hauptfigur. Ihre ihr Konterfei ist auf dem Plakat. Natürlich überlebt sie. Dieser
0: ganze Spannungsaufbaupart davor, ja. der hätte funktionieren können mit ein bisschen mehr Tempo und so, aber was ja. ihm, glaube ich, sehr viel Substanz raubt, ist dieses dumme, dumme Foreshadowing wieder am Anfang. Diese erste Szene, oh, ja. die, zeigt, die zeigt, hier hat ein, hier hat ein Massaker stattgefunden, und dann Schnitt zurück 24 Stunden und dann, das ist so ein Movie bei Don't Breathe schon wieder, dass du einen Ausblick auf das Ende des Films hast und damit schon klar ist, was passiert. Und wenn das nicht gewesen wäre, ich glaube, dann hätte dieser Spannungsaufbau in der ersten Stunde wesentlich besser funktioniert. Glaubst
1: du, ich glaube, dass, dass das ist für mich so ein typisches Ding, das ist so ein Ding, das nachträglich reingemacht worden ist. Hm. Glaube ich, nämlich ich ja. eher, weil, weil, weil man dann, als man den Film fertig gedreht hat, gedacht hat, oh, das dauert doch ein bisschen zu lange. Und die Leute müssen ja wissen, worauf es hinausläuft. Dann geben wir ihnen dieses, geben wir ihnen dieses Foreshadowing, wo sie halt nichts sehen, außer dass da ganz viele Leichen sind.
0: Klar, aber für den für den Rest des Films äh, oder beziehungsweise für diese erste Stunde ist das sehr sehr kontraproduktiv, wie ich finde.
1: Ja, aber ich glaube, dass es gar nicht so kontra. Ich glaube, dass der Film mir noch schlechter gefallen hätte ohne. Aber, okay. Wobei wobei das schwierig zu sagen ist, weil anhand des Marketings und anhand dessen, was man liest über den Film, ist klar, dass es zu einem Horrorfilm wird. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass das zum Horrorfilm werden würde in den in diesem Spannungsaufbau. Also so nach dem Motto so ein richtiger Horrorfilm. Höchstens hat der eine, dass der Geschäftsmann abgeknallt wird, weil weil er dem weil er dem alten Knacker da um den Sack geht. Wo wir jetzt beim <lacht> Thema sind, das interessanteste Thema dieses Films haben wir bisher noch gar nicht besprochen, weil der Film ist auch so stiefmütterlich behandelt. Also die kommen ja da an auf so eine Ranch und mieten sich da in so ein Gartenhaus ein von einem alten Ehepaar. Dieses alte Ehepaar ist sehr seltsam. Anhand dessen versucht Ty West etwas Interessantes zu erzählen, nämlich äh, den Umgang von diesen älteren Menschen mit ihrer sexuellen Lust, während er, während der alte Mann quasi keine hat ist sie, die ja auch von Mia Goff gespielt wird, was man nicht erkennt. Mhm.
0: Ja, das hat mich auch sehr überrascht in der Nachrecherche.
1: Ist sie ja noch voller Lust. Und das ist ein Thema, was im Filmdiskurs bisher nicht so wirklich stattgefunden hat. Und daraus macht er einfach gar nichts. Oder das, was er daraus macht, ist, dass sie irgendwann aus einer Mischung aus Lust und Frust anfängt, die zu ermorden.
0: Ja, es gibt ja dann später noch eine Szene, in der die beiden dann tatsächlich Sex haben, das ältere Paar, wo es dann doch funktioniert, ne?
1: Es war noch fast die beste Szene des Films.
0: Ja, ich habe damit auch massiv meine Probleme. Also erstmal vorangestellt, ich finde es tatsächlich sehr lobenswert, dass der Film dieses Thema aufgreift. Ich hatte vor kurzem mal, ist mir auf Twitter hatte jemand rumgefragt, äh, ob man Filme, ob jemand Filme kennt, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, weibliche Lust im hohen Alter. Und da gibt's halt nicht viel. Also, es gab vor ein, zwei Jahren einen, der Königin heißt, den ich leider nicht gesehen habe, aber der sehr hoch gelobt worden ist. also ja, es genau. gibt, Das ist leider so ein Thema, was, was im Film so höchstens im Arthouse-Bereich mal ganz selten vorkommt, aber selbst da nicht häufig. Und jetzt baut er das in diesen Genre-Mainstream-Mitbuster ein. Insofern Respekt dafür. Aber wie er es umsetzt, finde ich teilweise fatal. Denn ja. von dieser Szene ausgehend und auch von dem, was vorher ist, ne wenn sich ähm, Pearl heißt die ältere Dame, wenn die sich dann zu zu Maxine ins Bett legt, wenn Maxine schläft, also zieht sich Pearl aus, legt sich neben sie und toucht sie irgendwie an. Mhm. Immer wenn dieser dieser Aspekt da ist, ist es für mich so inszeniert, dass es in mir ein Ekel erzeugen soll. Ne? Also es ist so schummriges Licht, ganz schummrige, verstörende Musik und also auch das kann man wieder mit ganz viel äh, Argumentation, kann man das so umdrehen. Ja, und es soll ja so ein bisschen deine Gedanken oder deine Vorstellung davon auf den Kopf stellen. Ist das wirklich so eklig oder ist das nicht natürlich? Aber für mich ist es einfach gerade auch in diesem Film so inszeniert, dass es mich ekeln soll. Und dann finde ich schon wieder mehr als nur problematisch.
1: Ich finde auch, dass, äh, dass das in dem Film äh, forciert so dargestellt wird, um einfach die Horrorkomponente irgendwie zu rechtfertigen, weil ähm, es muss ja irgendwie doch noch zu rechtfertigen sein, warum A24 dafür Geld gegeben hat und nicht Blumhaus, weil, <lacht> weil äh, es ist wirklich so, die letzte halbe Stunde ist so ein typischer blamhaus film und so ein Scheiß gucke ich mir schon gar nicht mehr an. Und den Film habe ich mir jetzt angeguckt und habe gedacht, ab, weil ich die Vorschussdoppelung gesagt habe, also ja gut. Und dann wird er halt mittelmäßig, dann ist es halt ein mittelmäßiger Horrorfilm, wie, wie, die meisten, die jetzt aktuell gehyped werden. Aber hat man immer noch mehr Spaß als, oder mehr, ist mehr, hat man mehr Spaß und ist mehr Substanz drin als in 90% der Horrorfilme, die ins Kino kommen. Und im Grunde ist es dann spätestens in dem Moment, wo der Horror losgeht, genauso dumm wie, wie die ganz schrecklichen, äh, Slasher-Filme, die es ja zuhauf gibt.
0: Auch da wieder, das reißt mich dann immer so raus, wie blöd sich die Figuren verhalten. Ja. Ich meine, Wir haben das schon ein bisschen angesprochen, wo sie wo sie Sex haben, die beiden Älteren. Und unter dem Bett, wo sie das haben, liegt halt Maxine, hat sich versteckt vor ja. dem. Der alte Mann legt vorher sein Gewehr irgendwo hin an die Wand und äh, Maxine kriecht raus aus dem Zimmer. Und anstatt sich das Gewehr zu schnappen, rennt sie halt einfach davon, rennt noch in das Haus von den beiden rein, um den Schlüssel zu holen, befreit dann noch ihre Freundin und dann ach, ja, und und dann, hat, hat, also, dann, hat dann eine Pistole ohne Munition während, <lacht> und, 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 und äh, die ältere Frau greift sich dann noch ihr, ihr äh, Schrotgewehr und die junge Frau, die halt einfach 70 Jahre jünger ist, als die ältere, steht halt daneben ja. und wartet darauf, dass sie abgeschossen wird, ja. was dann doch, doch nicht passiert.
1: Ja, aber dafür
0: stirbt sie noch dümmer. Also wirklich,
1: das war so ziemlich der dümmste Tod, den ich seit langem im Film gesehen habe, Ja. wie ja. sie stirbt. Also das war phänomenal, sie rennt da raus, baff. Das war jetzt auch schon fast äh, Suizid. Also sie stellt sich den, sie stellt sich den ja wirklich die gesamte zweite Hälfte so dusselig an. Dann wird sie in diesen Keller eingesperrt und stellt sich so doof an. Der, der Regisseur, der stirbt als erstes, was natürlich die größte Genugtuung ist, weil es die nervigste Figur ist. Aber der stirbt übrigens auf der Art und Weise, wo man sagen kann,
0: okay, das konnte er jetzt nicht kommen sehen. Kriegt halt einfach ein Messer in den Hals, relativ spontan, nachdem ihn Pearl da so ein bisschen anbaggert und anmacht, anschmachtet. Ein bisschen sehr aufdringlich auf jeden Fall angeht. Ja, bei den anderen, gut, ich meine, die, die da in, den, äh, in den Teich gestoßen wird und dann vom Alligator erwischt wird, das war auch so, okay, ja, natürlich, man hat es kommen sehen. Ja, also, irgendwer muss halt, ja mit dem Anaconda
1: sterben. Mit der Anaconda, Genau, es ja. ist
0: mit, mit dem Alligator. Alligator, und so. ja.
1: Ich hab <lacht> irgendwie Anaconda <lacht> Anaconda im Kopf, wenn ich an Tio denke. Keine Ahnung warum.
0: <lacht> Snakes on the Plane. Uh, oh. Es war, es war halt so fucking voraussehbar alles, was dort passiert äh, von den von den Toten her. Auch dass er in die Scheune geht und dann diese drei Löcher, Also der ähm, der, der, der der Produzent der Potent, von dem Film. Ja. Auch da ist die Spannung entsteht nur dadurch für mich oder entstand nur dadurch für mich dass der Film so unfassbar langsam erzählt ist und dass er sich so viel Zeit lässt einfach und Momente bis in die Ewigkeit streckt und nur dadurch, du weißt natürlich, es passiert was und dann natürlich wirkt dann auch der Jumpscare, die zwei, drei Jumpscares, die sie einbauen oder vielleicht ein bisschen mehr, aber es funktioniert nur, bei mir ich meine, das ist natürlich ein total billiges Mittel, einfach aus einer totalen Ruhe heraus dann einfach einen Knalleffekt reinzumachen, aber die Spannung kam nur dadurch auf, dass er eben so extrem langsam erzählt wird und das finde ich halt super lahm, weil es nicht wirklich durch die Situation entsteht, sondern einfach nur durch eine, durch eine sehr plumpe Inszenierung. Und da war ich dann, da war ich dann rechtlich gehend wütend.
1: Vor allem ist auch so äh, natürlich, wann beginnt der Horror, wenn es Nacht wird. Also ja, Atmosphäre ist halt nicht nur zu sagen, oh es ist dunkel und guck mal. Jetzt mach ich, jetzt ich jetzt, jetzt seht ihr Clown, jetzt seht ihr, dass sie abgestochen wird. Was so halbwegs in. Also ein paar Kills war ja schon schön explizit immerhin. Aber das hat den Film jetzt auch nicht gerettet.
0: Damit das noch irgendwie. Aufsehen erregt oder wirklich Spaß gemacht hätte, dieses auf, auf einer Gore-Ebene hätte es noch viel extremer sein müssen. Also ja, jemand, eben. der mit der Schrotflinte in die Brust geschossen wird, jemand, der eine Heugabel ins Gesicht gestochen bekommt, aber man sieht's ja auch nicht wirklich. Ne? Also man sieht das ja nur in der Nahaufnahme, Gesicht von der Seite und dann wie wie die Hacke so ins Auge reingeht oder diese dieser, ähm, diese Heugabel. Es ist für mich einfach nicht explizit genug gewesen und nicht abgefahren genug auf auf der Gorebene. Auch, de, auch diese Anspielung äh, und beziehungsweise Referenzen auf andere Horrorfilme fand ich, ach, ja, Ty West, wir es gecheckt, du bist ganz schlau, diese Shining-Anspielung, wo wo äh, wo Lorraine im Keller eingesperrt ist und mit der Hacke ach, die Tür ja. von innen zerhackt, ja. das ist so die Referenz an Shining gewesen, ja, haben wir verstanden.
1: Ja, das ist halt, wenn, wenn das jetzt der 20. macht, dann ist es auch irgendwann nicht mehr
0: cool. Aber am schlimmsten fand ich diesen Dialog zu Psycho. Wo sie oh, kurz bevor ja. es losgeht, ja. wo sie kurz bevor es losgeht, sitzen sie in der Hütte, unterhalten sich über Alfred Hitchcocks Psycho und äh, dann äh, es geht irgendwie ums Erwartungen äh, brechen und dann geht's halt um äh, dann geht's halt wie gesagt um Psycho und der wechselt ja in der Mitte des äh, Genre des Films auch das Genre. Genau,
1: da, damit wird ja dieser furchtbare Metadialog eingeleitet, den ich also absolut hanebüchen genau, fand. Genau und,
0: und ich dachte so in dem Moment ist das jetzt dein Ernstfilm? Vergleichst du dich jetzt hier wirklich mit Psycho? <lacht> ja. Viel zu prätentiös in der Hinsicht, ganz ehrlich.
1: Also was, was Ty West mit Eck schafft, ist, dass er gleichzeitig einen ultra prätentiösen Film macht, um dann am Ende zu, äh, zu einem dieser ganz dümmlichen Schlechterfilme zu werden. Und die Kombination gab's so noch nicht. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, um einen Film gut zu finden. Ich finde, dass es kein Grund, einen Film gut zu finden, aber scheinbar liegen wir ja damit nicht auf äh, Wellenlänge des Konsens, aber das ist mir auch ziemlich schnuppe. Ich weiß ja, die, äh, äh, am Ende des Jahres werdet ihr ja wieder eure Jahresfolge, äh, Abschlussfolge machen. Da weiß ich jetzt schon, welcher Film Hype Train gena weg genannt wird und ich stimme
0: dem vollumfänglich zu. Ah, Das äh, das Jahr hat ja noch ein paar Monate, da kann also noch einiges kommen, was dem äh, Auf jeden Fall ist der heiße
1: dreht. Kandidat bisher. Also, ja,
0: Aber es ist ein sehr heißer Kandidat auf jeden Fall, das stimmt, ja. Ja, Ja, also für mich der Film, der für mich das erste Mal so wirklich deutlich macht, bloß weil A24 draufsteht, ist es äh, keine Garantie für einen tollen Film.
1: Du, das hatte ich schon bei einem anderen Film, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war weiß ich irgendeinen A24-Film nicht so geil fand.
0: Ja, ja na klar, es gibt immer mal Filme, die man nicht so toll fand, aber den fand ich halt richtig gehend schlecht. Wie hieß denn der mit den beiden Mädels, dieser Coming-of-Age-Film, der so ein bisschen abgefahren ist? Booksmart! Booksmart, genau. Booksmart war auch so ein Ding, alle gehypt, und ich fand den sehr mittelmäßig.
1: Den fand ich aber ganz gut. Also, ich fand den jetzt nicht so überragend, wie er gemacht worden ist, aber ich fand ihn wirklich gut. Nee, du hast recht. Das ist der erste, der so richtig, den ich so richtig mies fand. Ah nee, Springbreakers ist auch von denen.
0: Gab's da A24 überhaupt schon?
1: Na, wurde 2012 äh, gegründet, also hm. Spring Breakers, ja. Äh, also neben der Produktion eigener, wobei, ist eine Ausnahme, äh, äh, den hat A24 nur verliehen, den haben sie nicht selbst produziert, produziert. Okay. Aber ja, von den von den Selbstproduzierten ist das bisher der Abstand schlechteste, den ich gesehen habe. Bisher fand ich, selbst die, die ich nicht so gut fand, fand ich sehenswert. Minari zum
0: Beispiel. Minari ja, fand ich toll. Spring Breakers übrigens auch. <lacht> weiß man vielleicht noch, wenn man sich diesen Podcast schon länger anhört.
1: Ja, ich weiß, dass du den toll fandest. Ich fand den, also Spring Breakers fand ich ziemliche Zeitverschwendung. Genauso wie X, aber glücklicherweise äh, gibt es ja noch andere Filme im Kino, die man gucken kann.
0: Ja, welchen würdest du denn empfehlen aktuell?
1: Ja, also äh, auf jeden Fall empfehlen tue ich für Menschen, die mal wieder äh, 80er Jahre Blockbuster-Kino gucken möchten, äh, den neuen Top Gun. Fand ich sehr, sehr gut. Ich weiß, Christian fand ihn
0: mittelmäßig. Ich bin aus dem Kino gekommen und dachte, ja, der war gut, aber der war halt auch sehr glatt geschliffen. Ja, ja. Also ich meine, ich bin wirklich kein Fan des Erstlings, ich sehe, was der, woher der Kultstatus rührt, ich äh, sehe die sehr deutlichen Untertöne, die dieser Film hat, der Erstling, aber ach, das, was der, was mir im zweiten jetzt gefehlt hat zum Beispiel, war diese sehr markante Musikuntermalung, das war halt mal wieder so ein sehr generischer Hollywood-Eindüdel-Score. Fand auf ich die, gar nicht, ich fand den Soundtrack super. Also schon. Okay, mir ist er halt überhaupt ersten, nicht aufgefallen. Schon
1: nach zehn Minuten war mir klar, ich finde den Soundtrack super. Also, ja. er ist nicht okay, so Die er erste,
0: die erste Szene ist natürlich, die ist ja genauso gedreht wie die erste Szene vom, vom, ähm, vom, vom ersten Teil von 86, ähm, und auch mit, natürlich mit der ikonischen Musik, aber danach ist mir die Musik nicht an einer Stelle mehr aufgefallen.
1: Ich fand sie, ich fand sie sehr Top Gun passend. Also, sie war nicht so auffällig wie im ersten Teil, weil der erste Teil ist ja fast schon ein Musikvideo. Aber ich fand sie gut. Top Gun ist so ein Ding, wo ich sage, okay, verstehe ich jeden, der da rauskommt und sagt, hm, fand ich jetzt auch nicht so gut. Aber äh, noch einen, den ich empfehle, der, genau, 2.6. gestartet, der schlimmste Mensch der Welt, norwegischer Oscarbeitrag vom letzten Jahr und letztes Jahr in Cannes. Habe ich schon zweimal gesehen und ich gucke ihn wahrscheinlich noch ein drittes Mal. Oder habe ihn, wenn die Folge rauskommt, ein drittes Mal gesehen. Ich fand den ganz, ganz äh, großartig. Mein glaub, mein Kandidat für den Lieblingsfilm des Jahres.
0: Okay, dann bin ich ja gespannt. Den werde ich hoffentlich auch schon gesehen haben, wenn diese Folge, Folge erscheint hier. Ähm, nee aber dann schreibe ich mir ihn auf jeden Fall auch auf die Liste. Mach das. Ich glaube, der wird dir auch ganz gut gefallen. Bin ich gespannt und hoffe das Gleiche, dass es besser wird auf jeden Fall als bei X, obwohl das ist auch nicht schwer. ja äh,
1: Das wird sicher.
0: Ansonsten von meiner Seite noch eine Empfehlung. Auch mein Film, auch der Film lief äh, letztes Jahr in Cannes, nämlich Bell, der neue Film von Mamoru Hosoda, Anime-Großmeister, den wir auch schon ein paar Mal. Der lief auch 2021 in Cannes, ja.
1: War ein sehr starker Jager letztes Jahr.
0: Im Prinzip eine ähnliche Geschichte wie bei Summer Wars. Eine digitale Welt gibt's wieder und eine junge Dame, die sich dort ähm, einklingt in dieses große soziale Netzwerk und wieder ihre Stimme findet und gleichzeitig ein Beast retten muss. Also ich hab's in einem Text geschrieben, es ist eine sehr effektive Mischung aus Ready Player One und Die Schöne und das Beast. Grandios inszenierterweise. Ja, dann habt ihr wenigstens noch, äh, nachdem wir uns jetzt hier so ein bisschen ausgelassen haben, über einen Film, den wir weniger als mittelprächtig fanden, zumindest noch ein paar Empfehlungen.
1: Aber sagt uns gerne, ob ihr, wenn ihr Ex gesehen habt, ob ihr ihn besser fandet und begründet uns gerne, warum und warum wir Cretons sind.
0: Ja, haben wir noch was zu sagen? Zu Ex.
1: Zu Ex habe ich nichts mehr zu sagen. Ich äh, äh, freue mich, wenn ich demnächst nochmal zu Gast sein darf und dann wieder lobend über einen Film reden darf.
0: Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Da haben wir auf jeden Fall noch einige Themen, die wir mit dir beackern können.
1: Aller spätestens, ich lade mich hiermit zur Jahresabschlussfolge ein.
0: Wenn es nach mir ginge, würde ich jetzt Ja sagen, aber ich muss das erst noch mal absprechen mit der anderen <lacht> Hälfte dieses Podcasts. Ich kann hier keine. Wir sind immer noch ein demokratisches äh, Konstrukt, ich kann hier keine Entscheidung allein fällen. Aber von mir aus sehr gerne. Gut, dann lieben Dank an die gute Ecke für den erneuten Besuch bei uns im Podcast und den gemeinsamen Rant.
1: Ja, hat äh, Spaß gemacht. Mehr Spaß als Ex.
0: <lacht> und auch lieben Dank an euch da draußen. Teilt uns gerne eure Meinung zu Ex mit auf kinotagesstätte.com oder auf Twitter oder sonstigen Kanälen, aber das sind die beiden Sachen, wo ihr uns eure Meinung hinterlassen könnt. Ansonsten haben wir uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.
1: Ciao.